0: El 13 de febrero de cada año se celebra el Día Internacional del Condón, fecha establecida en 31 países para incentivar el uso responsable de los métodos anticonceptivos y frenar las infecciones de transmisión sexual, así como los embarazos no deseados.
1: Desde Balance creemos que el condón es una clave muy importante para poder relajarnos en la sexualidad y poder disfrutar plenamente, porque entonces nos da chance de estar completamente compenetrados las personas que estamos involucradas en esa relación sexual con la relación sexual en ese momento. Hay muchas cosas afuera, tanto de mensajes como de realidades, de cosas que pueden ser adversas al tener relaciones sexuales. Entonces El condón te da esa seguridad y esa protección de que ya estás tomando pues, ¿no? cartas en el asunto y estás teniendo control sobre lo que dejas entrar en tu cuerpo y lo que no.
0: Promover el uso del condón se incentiva como un método que puede integrarse a nuestra vida erótica desde el placer y no desde la angustia o el miedo. La frase ponte un condón es la recomendación más escuchada y para muchas personas es una manera de educación sexual. Sin embargo, la decisión de usarlo tiene que ver con el autocuidado, con la historia de vida y los planes a futuro.
1: Ahí podemos ayudarnos nosotros con... Conocernos a nosotros mismos y experimentar en qué momento ponérnoslo, ¿no? A lo mejor hay unas cosas que podemos no decidir hacer sin condón y otras que vamos a hacer siempre con condón. Que no sea un tabú o una cosa que sea como de, oh, nos tenemos que poner el condón ahorita! Justo es eso, ¿no? No tiene que ser una fiesta de, ¡uh, nos vamos a poner el condón! Pero sí puede ser una cosa más naturalizada y que forme parte de nuestro paje de nuestro calentamiento.
0: Hablar sobre la sexualidad no es fácil, porque se piensa que esto debe ser un momento mágico y la magia no se planea. Pero ¿a qué hora hablaremos de anticonceptivos? ¿Cómo influyen los estereotipos de género en nuestras decisiones de usar o no un condón?
1: Muy pocas personas o sea, numeradas, ¿no?, han tenido acceso a una educación integral en sexualidad en México. Entonces, es importante que sepamos que todos, adultos, viejitos, todos necesitamos educación integral en sexualidad porque no la tuvimos. Entonces las cosas en las que nos pueden afectar justo es eso, sentir que por ser mujer o por ser hombre o que solo existen hombres y mujeres, ¿no? Ese es un problema, que creamos que solo existen hombres y mujeres. Pero luego que por ser hombre o por ser mujer tenemos que respetar o seguir ciertos cánones, ¿no? Entonces esta idea como de si yo soy mujer no puedo traer condones porque se va a ver mal, porque va a parecer que yo quiero con todos y no, parece que eres alguien que está consciente de que es una posibilidad y que quieres estar segura y tranquila cuando eso ocurra. Hoy...
0: En diálogos en confianza, profundizaremos en cómo nos relacionamos con los demás, si lo hacemos desde el autocuidado y el placer, o si dejamos nuestra salud en manos de la pareja. Lo que nos debe quedar claro es que el uso del condón es responsabilidad de cada uno de nosotros, sin importar la edad o nuestra orientación sexual.
2: ¿Por qué promover el uso del condón? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Ese es nuestro tema del día de hoy, ya escuchamos este reportaje tan interesante y bueno, pues quiero agradecerles, agradecerles su presencia en este programa como siempre. Eh, entramos un poquito tarde como ya lo vio, pero no se preocupen porque vamos a estar aquí al aire hasta las 12.30, así que vamos a tener nuestras dos horas de Diálogos en Confianza para hablar de este tema tan importante y además que a todos nos compete, ¿eh? así que espero que si están con sus hijos, con sus adolescentes, con su esposo, con su esposa, con su pareja, bueno, ojalá, ojalá todos podamos ver este programa, porque de verdad nos va a enseñar muchísimo. Quiero agradecer también a Istiel Caneda, que estará junto con Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Istiel, como siempre, y quiero saludar también a Anaí, que ya va a estar muy pendiente de todas sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios, a ver ustedes cómo. ¿Usan condón? Ojalá nos escriban. ¿Cómo estás, Anaí? Buenos días, Leti. Pues yo
3: listísima para leer todos sus comentarios y responder la
2: pregunta que les acaba de hacer, Leti. Así es. Y voy a presentar a nuestros invitadazos del día de hoy. Ya van a ver ya van a ver todo lo que nos van a enseñar. Y comienzo con la doctora Raquel Adriana Centeno Aguayo. y es médica psiquiatra y psicoterapeuta especialista en sexualidad del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias. Qué gusto. Gracias a ustedes, Leti. Gracias. gracias, también agradezco a Marisela Núñez Cidrón. ella es maestra en sexualidad humana, psicóloga y psicoterapeuta. Marisela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy ya feliz. veo que traes aquí un arsenal, todo un kit. <risa> <risa> bueno, pues más adelante lo vamos a mostrar y también saludo con el mismo gusto y agradecimiento a Ricardo Barús Domínguez. Él es doctor en ciencias, maestro en salud pública y especialista en salud sexual y reproductiva, coordinador de incidencia de forma. Feminista, organización feminista, interseccional, centrada en salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y personas de género diverso. Ricardo, gracias.
4: Gracias a ti por la invitación. Un gusto estar con mm. las compañeras.
2: Bueno, vamos a comenzar con el tema. Y usar condón, pues es siempre una recomendación que escuchamos: usa condón, no salga sin condón, ¿no? Pero, ¿por qué, 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 qué tan frecuente se usa en realidad el condón?
4: Pues mira, eh, lo que, lo que nos ha dicho, por ejemplo, diversas encuestas como la que la que hace el Instituto Mexicano de la Juventud uh -huh. eh, en adolescentes, que particularmente están atendiendo a la escuela, es que más de la mitad de las personas que tienen su primera relación sexual no utilizan ningún anticonceptivo uh -huh. en esa ocasión, ¿no? Lo uh -huh. cual. Eh, obviamente es muy preocupante porque pues eso es una de las múltiples razones por las cuales sigue habiendo mucha, eh, pues, muchos embarazos no deseados en la adolescencia, pero pues también nos indica que por un lado puede ser que la gente sigue sin saber qué onda con los condones, pero por otro lado pues tampoco hay un acceso tan fácil por parte de sobre todo adolescentes y jóvenes a ellos. no O sea, seguimos como con esta idea de pues es que a mí no me va a pasar, uh -huh. eh, pues nadie se embaraza en la primera vez, entre uh -huh. comillas, ¿no? Pero también, tenemos todavía esta idea de que, por ejemplo, el VIH o las infecciones de transmisión sexual son cosas que solo le ocurren a los otros, ¿no? O sea, yo no me tendría por qué estar preocupando por eso, porque pues yo sí soy una persona este, decente o qué sé yo, ¿no? O sea, como que todas estos estigmas que tenemos sobre la sexualidad, pues son algunas de las cosas que, que me parece que siguen provocando que, eh, por un lado, no lo usemos lo suficiente eh, en el caso de los jóvenes, pero también en el caso de los adultos que, pues no... Eh, tengamos como esta responsabilidad de seguir dando la información a nuestros hijos, a nuestros estudiantes y que pues en las escuelas todavía no haya, por ejemplo, contenidos tan específicos de educación integral en sexualidad que son tan necesarios para nuestra sociedad.
2: Efectivamente. ¿Y, y tú cómo lo consideras esto, Marisela? ¿Cómo se habla de sexualidad?
5: El problema es que se habla de la sexualidad desde el castigo, como que es algo prohibido, como que es algo malo. Es algo que no debes de hacer porque tiene consecuencias. En lugar de hablar de la sexualidad como algo que es placentero, que es bueno, que es saludable. no uh -huh. Entonces, parte también creo que el problema es que no estamos en casa tampoco como padres asumiendo también nuestra responsabilidad para enseñar y dar educación sexual de primera mano a nuestros hijos y uh -huh. como que lo... Lo relegamos a la escuela porque es algo que no queremos hacer. Uh -huh. Entonces, ya de, ya de entrada, pues ya estamos, ahora sí que dándole el control a, a otra institución, pero no solo eso. O sea, en el o sea, muchos padres piensan que si yo le doy un condón a mi hijo, entonces o a mi hija le estoy dando como vía libre para que tenga vida sexual. Y la cosa no va por ahí. Uh -huh. O sea, tú le estás dando instrucciones, le estás dando información para que se sepa cuidar, para que sepa claro. promover su propio autocuidado. Uh -huh. Entonces... Creo que la, el problema más bien radica en la falta en la falta de educación y de información, porque de verdad que esto es una
2: muy buena herramienta, por supuesto. Y además algo que, que, que comentas, Marisela, también muy interesante. ¿Tú qué opinas, Raquel? Porque siempre se piensa que hablar de condón es hablarlo con adolescentes cuando inician su vida sexual, ¿no? Entonces cuando llegas a los 30, a los 40, como que ya el uso del condón pues es como para alguien que está iniciando su vida sexual. No es así, no puede pasar, que, que pues en realidad el uso del condón debe ser para todos, sin importar la
6: Justamente la, la, la idea del uso del condón que ahorita hablábamos siempre se promueve para los jóvenes, que incluso en Suiza hicieron condones de, de, de más pequeños para que lo usaran jóvenes entre los 12 y 14 años, pero no hablamos de la población. Si está habiendo un aumento en los divorcios, en las separaciones, hay más encuentros de pareja, hablamos del poliamor, podemos hablar de todas estas posibilidades donde pues, va a haber... La necesidad de traer condón. Y la idea, hay una idea muy romántica y que me parece perfecto y que fuera lo utópico, pero de estas parejas que yo ya me casé y tengo mi pareja estable y entonces yo no voy a usar condón. ¿Para qué tengo un condón si tengo mi pareja estable que me ama uh -huh. como nadie? no uh -huh. Entonces hay que considerar también ese punto. Las parejas también eh, maduras y las, las parejas ya en los 50 55, 60, si están teniendo nuevos encuentros, vamos a hablar que el condón es una barrera de protección para el embarazo y para las enfermedades de transmisión sexual. Uh -huh. Pero que también puede servir para el placer, porque creo que es algo que pasa con las parejas. Dicen, si ya no me voy a embarazar, entonces, ¿para qué me pongo condón? Pero estamos protegiendo con cuántas infecciones de transmisión sexual uh -huh. pueden tener. Entonces, esto no se tiene que promover, porque es la idea de, bueno, vamos a que los adolescentes vean, que los adolescentes reciban educación uh -huh. sexual... Pero creo que los adultos también necesitamos educación sexual. Claro. Y mucha.
2: Y quitarnos muchas ideas que, te, que muchas veces se tienen de que pues es que no se siente lo mismo, eh, a mí me lastima, ¿no? Y, y muchas veces ese miedo que tal vez podemos tener muchas mujeres, más adelante vamos a escuchar testimonios de cómo te ven si traes un condón, ¿no? O sea, pareciera que lo tendrías que esconder porque puede ser algo que, bueno, súper te, te pueden hasta criticar o pensar que, bueno, ¿por qué suceden todavía estas cosas? O sea, es que es increíble que en lugar de aplaudirle a una mujer, a un joven, a un hombre, a, la, a todos los que deberíamos de tener un condón en, en la cartera. Justo cuando yo
6: pensaba en, en, en transmitir esta información a la gente que es tan necesaria, yo creo que los grandes... ...errores que tenemos vienen de la inequidad de género. La, la idea de que el condón... ...los hombres con un pensamiento muy machista... ...muy, muy patriarcal, muy hegemónico... ...dicen, ah, los, los machos no usamos eso. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y la mujer que ha introyectado esa idea... ...dicen las mujeres... ...pues es que es responsabilidad del hombre. La expresión libre de la sexualidad femenina... ...está muy mal vista todavía... Si es sí. una mujer traer un condón o, o que esté usando algún tipo de método anticonceptivo, vamos a considerar que son métodos químicos anticonceptivos y métodos de barrera. Uh -huh. y, el, y el condón es un método de barrera. Uh -huh. Y existen condones para hombres, para mujeres, para uso, para sexo anal. O en en otra, existen hasta los condones de protección para posibles violaciones, no uh -huh. que sabía, había cosas. Entonces, la idea de que una mujer abre libremente su sexualidad que puede expresar que trae un condón, que usa anticonceptivos, es, pues, ¿qué eres? Y viene la discriminación claro. y el rechazo. Entonces, eres una ninfómana que ya no se utilizan <risa> esos términos, o, o, o todas esas palabras feas que no se dicen por la tele porque se oyen muy feas. Entonces, ¿qué sucede que no hay expresión libre? Entonces, yo dejo que el otro me cuide, lo que decían ahorita en, 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 en la cápsula. El otro me tiene que cuidar y, y, y si el otro me embaraza también va a ser lo mismo y si el otro me infecta, ¿qué va a suceder? Es terrorífico. Entonces, la idea de que una mujer, que las mujeres podamos traer un condón, habla de cómo hemos modificado nuestros paradigmas. Hemos claro. cambiado la forma de ver y que las mujeres... Estamos a la par que
2: los hombres en Por mi supuesto. autocuidado, en mi protección y en mi placer. Exactamente, el autocuidado que es tan, tan importante y que más adelante vamos a hablar de él. Y justo hicimos una pregunta en redes sociales. ¿En qué casos usas el condón? Esto fue lo que nos respondieron. Vamos a ver.
7: Preguntamos en nuestras redes sociales. ¿En qué casos usas el condón? Y estas son algunas de las opiniones que recibimos. Miguel García Hechicero, en todos los casos. Hashtag Condón. Edgar Valencia, cuando es sexo casual. Itza y Eros. Nosotros siendo swingers siempre. Sin gorro no hay fiesta. Ramón Bautista Bauti, mm, pues en todos los casos en donde tenga sexo. Victory. Cuando es un chico de esa noche Cuando tenía un novio Cuando tuve diversas parejas sexuales En un mes Godiamond Cuando tengo relaciones sexuales Soy amparo Con todos Solo con mi pareja cero positiva Indetectable no usamos Somos pareja cero discordante El IMAX Cada relación sexual Diana Gubos con cualquier nueva relación. Eduardo Arzate Clara. Yo no uso condón, pues el látex me causa irritación y erupciones. Por eso mi método infalible fue vasectomizarme y por decisión propia solo fue tener un hijo. Y así lo he vivido hasta este punto de mi vida. Yolanda Martínez amador. En todos. Aunque para ser sincera es el método anticonceptivo que he utilizado por 20 años en el matrimonio. Porque no quise tomar pastillas o inyectarme algo, por las posibles consecuencias con el tiempo. Gustavo Aguilar, como soltero en toda relación sexual. y Alfonso, siempre. Con mi marido es nuestro método de planificación. Mariel Aguilar, quisiera siempre, pero mi marido no quiere usar. Francisco Javier
2: Velázquez Vargas, sin gorrito no hay fiesta. Pues mire, afortunadamente, pues como pudimos ver la mayoría de las personas que nos escribieron, eh, pues dijeron que sí lo usan, ¿no? Esto quiere decir que cada vez pues vamos avanzando más en el uso del condón y que estamos más protegidos, ojalá que así sea.
4: Pues así debería ser, pero la verdad es que las cifras nos dicen otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, seguimos viendo cómo en México, por ejemplo, estamos teniendo un aumento de casos de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual en los últimos años uh -huh. y que, por ejemplo, hace una década como que ya se, se habían estabilizado las cifras y ahora nuevamente volvemos a ver un crecimiento, ¿no? Ah, Lo cual, pues por un lado, eh, pues prende la, eh, las alertas porque nos dice que algo no estamos haciendo bien. Y, por ejemplo, me llamó la atención una de las respuestas que hablaba de que eh, por ejemplo, con su pareja no usaba eh, condón porque es indetectable. Uh -huh. Y esto, no sé si es un concepto que, que conozca la, la audiencia, pero básicamente significa, por ejemplo, que una persona que vive con VIH, que utiliza tratamiento antirretroviral y digamos que llega a tener una carga viral tan chiquita uh -huh. que no es posible que lo transmita a otras personas. ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas personas con VIH indetectables están dejando de usar condón porque no es posible que lo transmitan. Sin embargo pues sabemos que existen muchas otras claro. eh, infecciones. ¿no? Por ejemplo, eh, hace apenas un par de semanas, la Organización Mundial de la Salud sacaba un comunicado sobre eh, la, el alarmante número de casos de gonorrea multiresistente que se están dando en varias partes del mundo. Es decir, ya no es una gonorrea como la de antes, por decirlo de una forma en la que pues, te mandaban un antibiótico y pues, después de un tratamiento corto te curabas, ¿no? sino que ahora se necesitan tratamientos muy intensos eh, de, de, de antibióticos y quizás se cura, ¿no? Entonces este tipo de cosas obviamente eh, las tenemos que tener en cuenta, pero no solamente el tema del condón es un tema de, de miedo, ¿no? Para que no me vaya a pasar esto, sino que también nos falta mucho impulsar esta discusión que mencionaba Oriana en la cápsula, ¿no? De, pues el condón puede ser un método para el placer, ¿no? Y tenemos que eh, dejar de venderlo solo como si no lo usas te vas a morir o si no lo usas te vas a embarazar, uh -huh. sino más bien, a ver... La, el, el sexo es placer también, ¿no? Y si no tenemos como esto en el centro de la discusión de claro. que pues, las personas tenemos relaciones sexuales porque se siente rico, uh -huh. eh, pues eh, digamos que nos vamos a perder gran parte de la discusión.
2: Claro. Eh, había también otro comentario que, que me llamó mucho la atención que decía que no lo usaba porque le causaba irritación, Maricela.
5: Así es. O sea, hay mucha gente que, te, o sea, que pone este pretexto. Me irrita, me pica, se me pone la zona roja, soy alérgico o alérgica al látex. Pero realmente eh, hay otros, otros materiales. Tienes de poliisopreno, de poliuretano, o sea, sí hay otras opciones en el mercado y tampoco es verdad que no estén accesibles porque ya las encuentras en todos lados. Okay. O sea, y de cualquier marca. Entonces, aquí más bien es una cuestión de resistencia a no quiero usar el condón, precisamente por lo que, o sea, por parte de lo que decía Baruch y también Adriana. No, o sea, es como este esta resistencia porque pues si soy mujer y, y, y lo llevo, entonces pues voy a intimidar, ¿no? Claro. O sea, o, o va a ser algo, o sea, el hombre inmediatamente a lo mejor puede puede pensar que yo sé demasiado de sexo y entonces ya no. ¿no? o soy promiscua, uh -huh. entonces ya no. Entonces hay todas estas cosas. O también puede ser que no se siente, o porque soy hombre y entonces no, o sea, tal, tal como lo dijo también Adriana. ¿no? Entonces creo que pretextos para no utilizarlo hay muchísimos no. y no se están viendo las ventajas que tiene. O sea, como decía Baruch también, se puede utilizar una gama increíble de texturas o sea, de sabores, o sea, puedes hacer incluso toda una faena diferente con en, una, en un mismo encuentro con diferentes condones y así te lo propones. O sea, de verdad puede ser muy divertido porque el sexo también es divertido. Claro. Y ahorita regresando del corte, vamos a te vamos a pedir que nos muestres, sí, claro por favor, sí. todo lo que nos tienes
2: porque de verdad se va a quedar sorprendidísimo. Eh, Raquel... Había también otro comentario que nos llamó mucho la atención acerca de cuando decía que su marido no quería usar condón y que entonces, ¿qué se podía hacer al respecto si el marido pues, dice que no?
6: Eso, eso es terrible, ¿no? A lo mejor en una postura muy feminista decíamos, déjalo, no, que podría ser como una postura muy radical. Pero la idea de todo esto es que esto parte de la ignorancia, tenemos que acercarnos. Yo creo que preguntarles si yo pienso como, como terapeuta, y le digo a alguien, ¿por qué no quieres usarlo? Y escuchar, es ¿qué es lo que piensa con el uso del condón? Y entonces decirle, ¿por qué no lo quiere usar? No se siente, se, a, a, al ratito nos va a decir toda esa posibilidad, que dialogue, pero viene otra postura que es la equidad de la que hablamos. Ella tiene que exigir por su propio bienestar. Claro. O sea, la idea no es... Y es el diálogo de pareja, estamos en, 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 con parejas, entonces es el diálogo con parejas.
2: Así es, así es, Raquel. Anaí, ¿vamos con comentarios? Antes Totalmente, de porque
3: justo creo que acabas de responder a una, un comentario que recibimos en Facebook. Voy a hacer una pequeña pausa antes de, de leerlos. Quiero decirles que obviamente estamos transmitiendo en vivo en Facebook, ya en Twitter sí. y también en YouTube para que nos, o sea, nos conecten y nos comenten en donde ustedes gusten. Estamos en vivo en este momento. Les va a leer este de Julieta Santillana. Me ha pasado. El chico se molestó cuando pedí que se lo pusiera porque no se siente igual, me decía. Me causa mucho conflicto, ese egoísmo por parte de una persona. ¿Qué, me recom ¿qué recomendación me darían para poder afrontar ese tipo de situaciones que son muy comunes? Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a leer más comentarios de ustedes. Así que no se despeguen
0: de la pantalla. La educación sexual que recibimos marca nuestras decisiones futuras sobre el uso o no uso de un condón.
3: Muchas gracias por seguir conectados, conectadas con nosotras. Y pues yo ya recibí muchos de sus comentarios, llamadas, pero uno que me llamó mucho la atención cuando empezábamos el programa que decía excelente programa Diálogos en Confianza porque se acerca el 14 de febrero. No les voy a mentir, es algo que también ya habíamos dicho aquí en, sí. <ríe> eh, pues aquí en corto eh, mientras estábamos en pausa. Y es verdad porque ustedes sabemos... Ustedes y yo sabemos que el lunes es 14 de febrero y yo sé que siempre lo abordamos por un tema muy particular, pero ¿qué más es el lunes? Pues lunes de salud en diálogos en confianza, entonces qué mejor combinación que hablar de amor y salud al mm. mismo tiempo. Yo sé que son términos que a veces no se sé, ven eh, pues, juntos, pero la realidad es que también el amor puede tener esta, esta repercusión en el tema de salud, tanto emocional como física. Vamos a conocer sobre el tema el día lunes, así que no se lo pierdan, vamos a estar hablando sobre enfermedades. ...del amor. Así que conéctense con nosotros. Y bueno, hablando sobre el tema... ...yo quiero leer algunos de esos comentarios que tenemos por acá. Chio Estrada nos dice... ...siempre van a poner un pretexto con tal de no usar un condón. Ella nos dice que si no se siente igual, que le aprieta, etcétera. Pero pensemos que es un momento que depende de esa decisión... ...para no adquirir ni un embarazo ni una enfermedad. Augusto Sánchez nos dice... ¿Cuál es el propósito del uso del condón? Nos pregunta, ¿el planificar una relación de pareja? para no tener hijos o para evitar enfermedades venéreas. Bueno, pues comparto que en mi vida jamás he utilizado un condón, ya que he sido responsable de mis actos y necesidades fisiológicas, nos comparten. Emanuel Salgado, en mi opinión, es un grave error que en las familias conservadoras, que son la mayoría, sigan diciendo que las mujeres no deben traer un condón en su bolsa y que es un hombre quien debe cuidar a las mujeres. Todos y todas debemos ser responsables de nuestra propia sexualidad. Julieta Santillana nos dice, me ha pasado, el chico se molestó cuando pedí que se lo pusiera, que era el que yo les leía previamente, pero lo quiero volver a poner en la mesa, porque no se siente igual. Me causa conflicto que ese, ese egoísmo de parte de la otra persona, ¿qué recomendación me darían para poder afrontar esa situación que es más común de los que se piensa? Dalia de la Cruz nos dice, trabajo varios años con adolescentes temas de sexualidad y me, me percaté que los adolescentes, las mujeres, están más despiertas y ellas mismas dicen que no es lo mismo tener encuentros con hombres mayores que hombres que tienen apenas sus primeras etapas en la sexualidad. En cambio, los niños se comportaban más con cuidado, pero ellos decían que las mujeres son las que les incitan a no usarlo y si se lo ponen, pues se burlaban de ellos. Eso era lo que sucedía en esta escuela. María José, también es importante saber cómo pedir que lo usen. Muchas veces se le deja la decisión al hombre y hay muchos que no lo quieren usar. Hay veces que por Amor, no los pone entre comillas, no se ponen límites a pesar de que es una pareja estable. Si quieres que tu pareja lo use, debes pedirlo. Yo tuve una pareja que no lo quería usar y cuando me atreví, lo pone también entre comillas, a pedírselo, me dijo que no le gustaba y que mejor yo me tomara pastillas. Intenté también el condón femenino, pero tampoco le gustaba a él. Tardé mucho tiempo en darme cuenta que tenía que salir de esa relación es importante hacer conciencia de eso como parte del autocuidado, que era algo que se mencionaba previamente. Uh -huh. Uno es muy dado a decirles que se pongan con don y creen que con eso ya cumplieron, pero la verdad es que jamás te enseñan a cómo ponértelo. ¿Qué puede pasar si se rompe? Si se te baja la excitación por ponértelo, ¿qué pasa? Entonces, pues los chavos, si les llega a pasar algo o alguna de estas situaciones, pues la verdad optan por no ponérselo porque ya entraron en pánico, nos dice Julieta Cervantes. Y una pregunta con la que cierro es de María Lucía Suárez, que dice, en caso de alergia al látex, ¿habrá opciones? Ya me, nos habían comentado algunas de estas opciones, pero es algo similar a lo que le pasó a Jorge, eh, Jorge Lesama que es el testimonio que tenemos preparado para ustedes, porque su pareja tenía esta alergia. Vamos a ver qué hizo él.
8: Como hombre, se nos ha enseñado de que el hombre es el que debe de cuidarse, ¿no? El hombre es el que debe de portar el conducto. Entonces... También no, no se lleva esa responsabilidad a veces a la mujer, que la mujer porte condones, o porte condones femeninos o tome pastillas. ¿Por qué? Porque es tachada de, eh, con otros adjetivos pues, descalificativos. ¿no? Entonces, creo que eh, en el caso del hombre es más fácil eh, que pueda adquirir un preservativo en el sentido de de las concepciones machistas que hay, ¿no? Entonces, pues fue lo más fácil que se me hizo. Entonces, tienes un acercamiento, lo tienes más a la mano, es más económico y aparte como hombre tienes la responsabilidad de portar este... o de proveer de, de los anticonceptivos. Pues el primer encuentro sexual con mi actual pareja eh, me refirió que era alérgica al material del color. Entonces, optamos por no usarlo, pero asimismo también me comentó que tenía un dispositivo. Tardamos algunos meses antes de tener nuestro primer encuentro sexual, pero si este aparte de esos meses ya teníamos referencia de que no habíamos tenido relaciones con otras personas anteriormente, o sea, meses antes. Entonces, eh, complementando con la confianza y todo esto, pues, no, no pensamos justamente en contraer alguna infección de transmisión sexual. Entonces, bueno, siempre con que esa parte de la confianza con, con mi actual pareja. Es un elemento, yo creo, primordial para cualquier tipo de encuentro sexual, ya sea esporádico, ya sea incluso con tu pareja este, actual, aunque, haya, eh, aunque sea tu pareja definitiva o exclusiva. ¿Por qué? Porque... Las infecciones de transmisión sexual no solamente son por tener encuentros con otras personas. Tiene que ver mucho la higiene, tiene que ver mucho el no concebir con tu actual pareja o no concebir cuando ya has tenido más hijos. ¿no? Entonces, como una forma, como un método anticonceptivo, creo que es totalmente idóneo sobre todo y en la, para detener las enfermedades en infecciones de transmisión sexual. Creo que es primordial o sobre otro, este, sobre otro a, producto anticonceptivo.
2: Muchísimas gracias a Jorge por su testimonio. Y bueno, él habla acerca de la confianza y de, la, de lo importante que es la confianza en una pareja. Pero a la hora de, de usar el condón, ¿esto qué significa? o sea Sí, podría decir, a ver, solo estoy con mi pareja y yo estoy segura que él nada más está conmigo, entonces los dos decidimos que no usamos condón. ¿Eso es válido?
6: No lo es, y yo creo que lo, lo, lo vemos cuando inicia toda esta situación de, de la chive, que la población que más empezó a infectar eran amas de casa, uh -huh. aparentemente monógamas. Uh -huh. no. Entonces, no se trata de, hablábamos hace rato de esa utopía de creer, ...sino qué hacer, porque una pareja? Y lo preguntan mucho, en ahí. ¿por qué una pareja? ¿Y cómo se lo voy a decir a la pareja? Claro. Es muy complejo decirlo en tan poco tiempo... ...pero la idea es que las cosas suceden... ...las estadísticas están ahí y los números no mienten. La idea es que el autocuidado... ...pero cuando una pareja decide usar condón... ...porque no es que si él se lo pone mientras ella está haciendo otra cosa... ...o si ella tiene la obligación de... ...sino es la compenetración, así como aparece... ...porque estamos hablando mucho del condón como un uso médico. Claro, sí. ¿Y no? Felicidades a todas mis colegas médicas, hoy es el Todo Día de la día. Mujer. Gracias. Muchas felicidades. Pero no o sea, no nada más usemos el, el, la cuestión médica, sino puede ser algo muy lúdico. Es, es un acto de juego entre la pareja. No es el de, ah, lo voy a tener que usar, sino cómo lo, cómo lo pongo, cómo qué estrategias usamos para usarlo, si es con lubricante, si es con sabor, si es con textura, ahora qué quieres jugar, ahora qué quieres sentir. O sea, son tantas posibilidades que nos llevan al placer que cuando una pareja va a utilizar el condón, ya sea condón femenino, o condón masculino, se trata justo de eso, de vamos a compenetrarnos en una relación, en un coito donde va a estar sabroso y el condón, Forma parte de nuestro encuentro, no rompe nuestro encuentro. Eso que decían de se lo pone y entonces tiene un problema, con, se le acaba las ganas. O sea, uh -huh. se acaba la erección. Esas son otras cosas que hay que consultar. Uh -huh. ¿no? sí,
2: así, es. así es. Adelante. Yo,
4: o sea, yo sí creo que, por ejemplo, por supuesto que es, que es válido y es la realidad que la mayoría, por ejemplo, de, de mujeres en edad reproductiva eh, aquí en México no utilizan el condón como su método anticonceptivo principal. Pero creo que uno de los problemas tiene que ver, por ejemplo, con la comunicación y la posibilidad de hablar abiertamente de qué pasa, por ejemplo, si una de las dos personas en una pareja llega a tener sexo eh, más allá de este grupo, ¿no? O sea, como decir, o sea, la posibilidad, por ejemplo, de que pudiéramos decir, ¿sabes qué? O sea, sí cogí con alguien más, yes. pero usé condón con esa persona, o sea, como tener quizás eh, esa responsabilidad, pero desafortunadamente no pasa, ¿no? O sea, porque tenemos, esta, escuchamos muchos de los comentarios, como esta cuestión machista de, no, pues yo, ¿cómo le voy a estar diciendo a, a mi pareja que, se me, que quizás tuve algo con otra persona? Eh, eh, en cambio, sí, sí me parece que, por ejemplo, algo que, que es muy necesario, más allá de promover también el uso del condón, es esta cuestión estructural de romper los estereotipos de género, ¿no? O sea, por ejemplo, desde la escuela, desde la familia... Necesitamos dejar esta idea de que, no, tú como niña no puedes hacer esto, o tú como niño tienes que cuidarte, ¿no? Como nos decía el testimonio. Uh -huh. Pero también esta idea, por ejemplo, de que, este, no sé, yo como hombre gay, pues aprendí del condón como un método anticonceptivo, pero no me enseñaron que, pues, había que, que también servía para evitar infecciones de transmisión uh -huh. sexual. Entonces también como esta idea de que, pues, solamente eh, el, eh, el condón es para que se lo ponga una persona con pene en el pene, pues también es, es errónea, ¿no? O sea, claro. también ya veíamos que hay condones internos o, o también uh -huh. llamados femeninos, pero que, que también pueden ser usados por los hombres. Entonces, <risa> sí creo que eh, es, esta falta de información, pero también esta falta de romper los, la, las estructuras de los roles de género uh -huh. tan eh, estrictas que, tenemos, que venimos arrastrando por siglos, pues es una de las cosas que no permiten que avancemos.
2: Efectivamente, eso es súper, súper importante. Ahora, Marisela... Pues sí, es la falta de información, porque lo, lo hemos dicho aquí, ¿no? Hablar de condón es hablar de temas de salud. Hablar de condón pensamos, puta, qué aburrido. ¿no? O sea, pues para cuidarte, ¿no? O sea, siempre condón, cuidado, y, y siempre se piensa en una relación, pues que una relación sexual, en un encuentro sexual pues que tiene que ser espontáneo, mágico, y de repente, para, ponte el condón, ¿no? Así nos lo imaginamos, ¿no? O sea, y no es así, o sea, hay muchísimas formas, como bien lo dice Raquel, de, de ponerlo, de, bueno, pues, ustedes son los expertos, obviamente, y Marisela nos trajo, pues aquí nos va a mostrar una serie de de
5: condones, que de verdad uno se queda sorprendido. ¿eh? Pues más que nada es el, el, el reto está en que también puedes utilizar un poco la imaginación para utilizar justamente este espacio de intimidad, hacerlo más, más erótico, más, o sea, más de conexión, como decía Adriana. O sea, es, es un momento en donde yo estoy disfrutando con mi pareja y entonces puedo hacer muchísimas cosas. Y efectivamente no por utilizar pues, un método donde te estoy cuidando, y me estoy cuidando, o sea, se tiene que romper. Al contrario, yo creo que mucha gente pues, nos sentimos mucho mejor, ¿no? O sea, yo me siento más confiada si mi pareja está usando condón. Claro. Porque a final de cuentas estoy, estoy previniendo que me pase cualquier cosa. Porque claro. mucha gente puede tener una infección de transmisión sexual y no saberlo. Hay infecciones que no muestran ningún signo. Ningún, son silenciosas. Son silenciosas. Entonces, a lo mejor puede ser que esta persona haya tenido una vida sexual activa, vamos a, supor, vamos a decirlo, pues ahí media tranquilona, pero a lo mejor una de sus parejas sexuales pues traía algo que uh -huh. no mostró nunca nada y la tiene uh -huh. ahí. Entonces, oye, yo creo que no está mal, ni nadie debería ofenderse si tu pareja te dice, vamos a usar condón, por favor, porque me siento más tranquila porque, o más tranquilo, porque puedo incluso estar como hasta más este, puesta en marcha o puesto en marcha uh -huh. en la situación, claro. porque me das esta tranquilidad. Claro. Entonces, sobre variedad hay muchos. Mira, tienes, pues por ejemplo... Para los que son alérgicos al látex, uh -huh. hay de verdad de poliuretano, de poliisopreno. O sea, que son materiales que además tienen la ventaja de ser más delgados, que transmiten mejor el calor. Entonces, si dicen, no, es que no se siente, se siente hasta incluso más, ¿ok? Porque estos son este, mucho, es de uh -huh. material muy, 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 muy finito, ¿ok? Entonces, los recomiendo, los venden en cualquier lado, ¿ok? Bueno, hablabas hace rato también del el, el condón interno, el interno. ¿ok? Aquí, uh -huh. el condón interno, por ejemplo, que este tiene la gran ventaja que también... Este está hecho la mayoría de nitrilo o de poliuretano también. Y la ventaja que tienen es que una persona con vulva se lo puede poner hasta ocho, hora, ocho horas antes. ¿Lo
2: podemos abrir?
5: Sí, por supuesto. Con cuidado. A ver, estas son cosas importantísimas. Ay. Los condones siempre se tienen que abrir con muchísimo cuidado. Nos tenemos que fijar en la fecha de caducidad. También hacer como la prueba del aire para ver que no tenga ningún, ningún problema el... Este, el empaque, ninguna perforación y bueno, este, se los presento, este es el, el, este es el condón interno, a ver, espera un segundito porque ya me pegué, tiene dos aritos Ajá. y, uy, ahí está, tiene dos aritos, este aro que está aquí se dobla y es el que se va a meter okay. en la vagina, ¿ok? Ajá. Este, y ya va jalando, ahora sí que... La persona va jalando, va jalando y este aro grande es el que tiene que quedar por la parte uh, exterior, cubriendo eh, los labios mayores y menores. Okay. okay, De hecho, lo ideal es que quede unos dos centímetros por afuera. Entonces, la ventaja que tiene, por ejemplo, este condón interno es que también cubre mayor parte de la parte externa de la piel y entonces ventaja, pues, que si hay enfermedades o infecciones que son de contacto piel con piel, pues te protege un poquito también más. Esa es un poco de las ventajas. Y otro que, repito, se puede, uh -huh. o sea, se puede utilizar hasta 8 horas antes del encuentro. Wow. O sea, lo puedes tener puesto. ¿Y también hay de diferentes materiales? Este oh. eh, principalmente están, están hechos de nitrilo o de poliuretano. Estos.
2: Ok, perfecto. Muy bien. Así es. Pues ahí está, mira.
5: Este es uno. Uh -huh. <risa>
2: este es el interno este es el, este es el interno que antes se le llamaba femenino, femenino, femenino. pero sí, es, o sea, es
5: interno es interno porque finalmente pues estamos hablando que claro. así este, pues estamos incluyendo a todas las personas que tengan, que tengan vulva y sí, de hecho entonces,
4: también ¿cómo? se puede utilizar para la penetración anal así es. Y, y el problema de este, de este tipo de condones es que eh, pues como resultan un poco más caros no los han distribuido lo suficiente eh, en el sector público y entonces pues lo tienes que ir a comprar sí. a fuerza y pues no cualquier persona tiene esta posibilidad pero además son poco conocidos, sin embargo, pues sí es una súper herramienta para claro, que sobre totalmente. todo mujeres que no tienen como esta posibilidad de exigirle a su pareja eh, que se lo ponga, ¿no? Pues ya tienen una opción de no tener que esperar a que sea él quien tome la la decisión. Claro.
2: No, y además si vas a salir y Sabes que puedes tener un encuentro lo casual. Lo <risa> no, pues te lo pones con tiempo.
5: Este no va más como no tal pie sobre lo que uh -huh. decía Baruch. Este, si lo vamos a utilizar para ahora sí que tener eh, cualquier interacción de tipo anal, se tiene que quitar el anillo de adentro. Ah, ok. Perfecto. Ese se, ese se retira y entonces se pone así, literalmente. <risa> la, ah, sí. O sea, este de adentro se retira y se pone solamente pues, el resto. Es que este, de hecho, es movible este anillo. Ok, ahí está. Perfecto. Ok, y se pone así. Muy bien. Uh -huh. Muy bien, muchas sí, gracias. gracias de
2: hecho, por eso pedí que lo abrieras, porque como bien lo dices, son muy, lamentablemente, muy poco conocidos a así estas es.
6: alturas. Y pensamos a veces en el precio, ¿eh? pero la gente puede consumir cosas que son mucho menos necesarias y mucho claro. más caras. Entonces, yo creo que sí la idea de cómo, sí. cómo la población busca el buen pretexto para no hacer algo, claro. somos claro. extraordinarios para buscar el buen pretexto sí. para no hacer algo.
2: ¿Cómo y, cuánto cuestan, perdón, así, alrededor de qué? Híjole, ese anda como en 200, 300 pesos. 150 pesos, dos.
6: Ah. Dos.
4: Sí, sí, la verdad es que sí está claro sí, sí cuando, cuando lo comparamos con, con, con el condón masculino, pero pues en realidad, eh, por ejemplo, sí ha habido algunas oportunidades en el pasado en que el sector salud, ¿no? de, o sea, el gobierno federal compraba condones femeninos y sí los repartía, pero el problema es que también, pues aunque los repartas, si no hay una educación suficiente a la, a la población objetivo, pues a veces no, pues, no, no se usa. ¿no? Y es que también todavía otro de los problemas que tenemos es que hay muchos servicios de salud que no son amigables este, con la población, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo como hombre llego a pedir mis condones, pues sí me los dan. Pero si una mujer llega, y sobre todo una mujer joven llega, este, pues todavía la ven feo, o todavía en algunos lugares le dicen no, mijita, pues tú no deberías estar haciendo estas cosas, o mejor te recomiendo este, tus inyecciones, ¿no? Entonces también ahí tenemos que hacer un cambio en cómo eh, las personas que trabajan en el sector salud, sean eh, médicos, médicas, enfermeres, este, trabajadores sociales, pues tengan esta sensibilidad de decir, a ver, o sea, los, los condones deberían ser para quien sea, sin importar su orientación sexual, su sexo, su edad, etcétera.
6: Pero, pero yo pensaba también en algo del precio. ¿Cuánto cuesta una pastilla para la disfunción eréctil? Es más cara que el de, la, la, la marca líder es mucho más cara que los condones. Sí. Entonces, vamos, si hablamos de sexualidad y precio, dejen decirles que la venta libre de estos medicamentos para la erección, no el tadalafil uh -huh. o cidelafil, que uh -huh. son los nombres no comerciales. Los hombres van y se forman para comprarse su pastilla, que puede costar 190 pesos, 250 pesos, 300 pesos, una pastilla. A veces trae un blister con dos pastillas. Entonces sí gastan para tener una buena erección, pero no invierto para tener una buena protección.
2: Además, ¿cuánto gastas con una enfermedad de transmisión? Sale más claro. O sea, ya desde ahí dices, oye, tú...
5: No, pues hay informadas que no se quitan. Claro. Simplemente. Y no espantar
6: pero... con, las, con las ideas de que no solamente uh -huh. una infección de transmisión sexual se queda en los genitales. Una infección de transmisión sexual puede viajar a diferentes claro. áreas, que era el problema, por ejemplo, de la sífilis terciaria. Entonces... Pero no quisiera justo esa idea de poner las imágenes terroríficas en sus cabezas de qué vamos a ver nosotros una enfermedad de transmisión sexual, sino la idea, insisto, de que son métodos que pueden ayudar. La sexualidad es algo más que la genitalidad, así claro. que debería de cobrar menos interés la idea de no me quiero poner un condón bajo la idea de que puedo seducir claro, con otras sí, formas. Claro.
2: Sí, no es asustar, pero también es una realidad. Sí, sí terrible. No? Sí. O sea, sí. efectivo, ahí las enfermedades My de transmisión sexual, ahí está. Y es era lo que decías o sea, hace rato, ¿no? Sí.
6: La, las infecciones de transmisión sexual, muchas veces los hombres son portadores, transmiten pero no se ven. ¿sí? ¿Sí? Y entonces, si estamos esperando una figura como de atlas de dermatología terrorífico, <risa> como de película zombie, no va a ocurrir. O sea, claro. entonces si estamos viendo, ah, se ve normal. Sí, no. Cara limpio.
2: ¿no? Se ve Caras, limpio. Eh, se ve ¿sí? limpio. ¿No? O sea... Caras vemos. Infecciones claro, no sabemos. cuántas no entonces pensamos, no, a mí no me va a pasar. O sea, eso les pasa a los que tienen muchas parejas, o no, pero a mí no, obvio. O sea, a mí
5: nunca me va a dar eso. O cuál? solo es esta vez. No, no. Esa es, es típica. Solo, una vez. solo es esta vez. Entonces, como es una vez, entonces no, no te puedes embarazar ni tampoco te pueden pegar absolutamente nada. Y no es así. O sea, cada, si no. cada encuentro sexual cuenta.
4: Claro. Y otro de los problemas es que eh, no tenemos una cultura de hacernos pruebas de detección de infecciones uh -huh. de transmisión sexual. Uh -huh. No, o sea, como. Por un lado, porque no están, no son tan fáciles, disponibles, por ejemplo, en el sector público. Y si vas a un laboratorio privado, pues te cuestan también tu, tu dinerito. ¿no? Uh -huh. Pero entonces, esta idea justo que dice Marisela, de que, pues como lo pensamos que no me va a pasar a mí, pues yo por qué habría de estarme haciendo una prueba de, de gonorrea, de BPH, uh -huh. de, de, de hepatitis B. Eh, entonces, por ejemplo, si, si realmente tuviéramos la certeza de que no tenemos ninguna infección y que pues, podemos platicar en, en pareja, eh, pues que... Método anticonceptivo queremos, o por ejemplo, en el caso de VIH, eh, ya hablaba de indetectabilidad, pero también la pre, ¿no? La profilaxis preexposición, uh -huh. que es este tratamiento que evita que se transmita el VIH uh -huh. a personas que, que no viven con el virus, pues también, o sea, se puede volver como una posibilidad de decir, a ver, sí podemos dejar de utilizar condón con este, en, bajo, de esta, bajo estas circunstancias de que conocemos nuestro estatus, de que tenemos certeza de que. Eh, somos eh, pues fieles y si no lo somos, vamos a usar otro método. O sea, sí hay opciones, pero eh, obviamente, pues no cualquier persona tiene esa posibilidad, desafortunadamente, de negociar este tipo de situación.
2: Así es. Ahora vamos a ver este testimonio de Diana y ella nos cuenta, pues, cómo conoció los condones.
9: Yo creo que fue desde antes de iniciar esta vida sexual activa, que fue más bien en la prepa que llegaban estas campañas de. De, de uso de preservativos o cuando empezaba a salir y a ir a conciertos y a eventos que nos eh, enseñaban como toda la variedad, ¿no? toda la gama de colores, sabores, texturas, cosas. Y, y fue desde ahí donde, donde también empezaba a quitar un poco estos tabús en torno al uso del condón. Tiene varias ventajas. Una de ellas es obviamente que resulta nada invasivo para, para mi cuerpo como mujer ¿no? creo que tienes el chance de de no eh, tener alteraciones hormonales físicas y hasta psicológicas emocionales a comparación de otros dispositivos ¿no? que, que liberan hormonas y que hacen que tu cuerpo cambie que tu estado de amor y eso creo que también tienes como, como ese como ese espacio ¿no? de de poder no solo tener eh, una relación segura, sino también de, de disfrutar otros puntos, ¿no? En donde va, por ejemplo, no sé, la diversión o el placer que un hombre pueda tener. Yo, la verdad, personalmente, y lo comporto también ahora con mi pareja, ahora que somos una relación estable y tenemos un bebé, creo que el principal punto y razón es que no queremos tener más bebés no está en nuestros planes y la verdad es que yo no quería tener eh, más alteraciones hormonales ya que digo ha pasado un año de que tuve a mi bebé y tuve algún desbalance y eh, lo platicé con él, acordamos que si sí nos íbamos a cuidar porque no estaba en nuestros planes, pero sí fue un compromiso mutuo. Yo de recordarle el uso del condón y él no tener que esperar a que se lo recuerde, ¿no? Sino ya utilizarlo de pausa porque es lo que necesitamos y es lo que queremos para los dos. De repente saco la cartera y si me cae uno, pues sí hay señoras que te ven feo, ¿no? Como diciendo, bueno, qué impúdica qué grosera, no sé. Pero creo que eso también debe de quedar ya como muy fuera, ¿no? Creo que es... Cuidarnos, cuidarme a mí, cuidarme a los demás y digo que mejor que ganar con uno por, por si alguien, por si
2: alguien necesita. Muchísimas, muchísimas gracias a Diana por este testimonio. Y Ricardo, yo quisiera eh, retomar esta, esta, este tema que comentabas de la prep. A ver, cuéntanos qué es, cómo se lleva a cabo.
4: Claro, bueno, la profilaxis preexposición o llamada cortito PrEP Ajá. es un tratamiento que eh, consiste en la toma de pastillas de manera diaria para prevenir una posible infección de VIH. Digamos que es similar a lo que podrían ser pues, las pastillas anticonceptivas, ¿no? Eh, pero en este caso se las pueden utilizar hombres, mujeres, personas no binarias, personas trans, uh -huh. eh, pero sobre todo se recomienda únicamente a personas que tienen un alto riesgo de contraer VIH. ¿no? Okay. Eh, entonces, por ejemplo, en un, aquí en México la, la, la epidemia de VIH está concentrada en poblaciones clave, como es el caso por ejemplo de hombres gays, de mujeres trans, de uh -huh. eh, personas que usan drogas inyectables. Entonces, por ejemplo, hoy en día se recomienda a estos grupos, y de hecho en el sector salud, desde, desde el IMSS, desde, desde por ejemplo la clínica Condesa aquí en la ciudad, uh -huh. se está ofreciendo de manera gratuita. ¿no? Y Entonces, tiene la ventaja de que tiene una protección de más del 99% para la transmisión del VIH, uh -huh. siempre y cuando haya una adherencia correcta, ¿no? Es decir, que okay. sí te las tomes eh, todos los días. Entonces, por ejemplo, eh, este es un método que se está haciendo muy popular en varias partes del mundo uh -huh. porque justamente eh, existe también una tendencia en varias poblaciones a dejar de utilizar el condón, ¿no? O sea, por, por situaciones un poco distintas a las que hemos hablado, no es tanto uh -huh. este tema de género, sino también es un tema también que se ha hablado, como por ejemplo, de que entre hombres gays, por ejemplo, que ya no se percibe que el, que el VIH sea tan, eh, tan grave, ¿no? O sea, porque uh -huh. pues hoy en día la gente, la, la gente pues ya casi no se muere por enfermedades relacionadas con el SIDA, claro. porque ya hay tratamientos, pero además hay algo que se le llama como un cansancio del uso del condón, ¿no? Uh -huh. O sea, como que nos metieron tanto esta idea eh, en la cabeza, ¿no? Que también hay gente que dice, ¿sabes qué? O sea, ya que me pase lo que me tenga que claro. pasar. Entonces ahí es donde creo que también hay que reposicionar el, 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 el tema del uso del condón para prevención de otras ITS, a pesar de que a estar en
2: prep. Exactamente, eso no quiere decir que no te puedas obviamente infectar o que no puedan transmitirte una enfermedad Exactamente. sexual, ¿no? O sea, eso hay que tener mucho cuidado con eso, uh -huh. no confundirse. Bueno, regresando, ¿qué le parece si eh, hablamos del sexo oral, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa <risa> y regresamos, ya va a ver lo que nos va a decir Marisela, en un momento regresamos. <risa>
7: Creencias como no se siente igual o si le pido que use condón va a pensar que he tenido muchas parejas, pueden condicionar nuestras decisiones cuando estamos con una pareja.
3: en su programa Diálogos en Confianza, y yo sé que Leti los dejó súper, los las les dejó súper enganchadísimos <risas> con el tema que vamos a estar hablando en este bloque, pero les prometo que sí lo vamos a hablar, Claro, Leti. por supuesto. Pero antes de eso no. yo quiero leer sus comentarios y, e invitarles a que se conecten el siguiente viernes. Ustedes ya saben que los viernes son nuestros consentidos de Leti míos de Diálogos <risas> en Confianza, eh, pero especialmente porque vamos a hablar de un tema muy particular, ya en este programa hablamos de tabús, pero también es verdad que en esta eh, idea de cómo debe de ser una pareja o lo correcto, lo bueno, lo malo, es muy común en etiquetas de aquellas personas que regularmente tienen estas relaciones cortas. No estoy hablando de relaciones casuales, sino relaciones que pueden durar meses y que muchas veces dicen no, pues no quiere algo formal no quiere algo serio o hay algo mal en esa persona que no puede tener una relación eh, mucho más extensa o larga uh -huh. eh, o que simplemente no está dispuesto, dispuesta, dispuesta a, a, a querer, a tener una relación. Así que pues vamos a estar hablando sobre todos estos estereotipos, estigmas que hay alrededor de las personas que tienen relaciones que duran poco. Así que no se lo pierdan. Nos vemos el siguiente viernes también. Y bueno, voy a leer algunos de los comentarios, dudas, sus testimonios de redes sociales. Tengo uno de Iñigo Aguilar que dice, No comprendo cómo es posible que a los jóvenes los miren con recelo y disgusto cuando quieren comprar condones. Y más, sin embargo, a gente que se abastece de toda clase de, nos pone entre comillas, sex toys, juguetes, sexuales y videos y no les dicen absolutamente nada. Y nos pone un emoji así de... Como enojadito, como una carita de mojadito. <risa> Margarita Osorio nos pone... Perdón mi ignorancia y otro emoji como de... Perdón. ¿Qué pasa si el condón ya caducó? ¿Qué sucede en esos casos? Ahorita nos van a responder los especialistas. En mi caso, el único condón que he tenido por siempre es mi calvicie prematura. Nos dice, pues, ninguna chica se atreve a siquiera hablarme porque ellas aseguran que soy mucho mayor a causa de esta calvicie. Nos escribieron. <risa> eh, Margarita Osorio... Eh, pues en este caso ella nos comenta, mi hija Roberta de 9 años y Maximiliano de 10 escuchan este programa. Les gusta bastante, ojalá les puedan mandar saludos, les mandamos saludos. Pero dice, porque para mí es importante que sigan motivados con estar informados respecto a este tema a pesar de su temprana edad. Así que muy bien hecho Maximiliano que está viendo y Roberta que está viendo este programa. Muy bien. Eh, Dice, no es un anticonceptivo 100% seguro. Conozco muchos nacidos y también eh, muchas personas que tienen enfermedades y ocuparon condón, nos dice MAPICAN. Eh, y también otros comentarios que nos han hecho el de decir no se siente y cuando yo he comprado condones de ultrasensibles se han roto. Entonces, bueno, son algunos de los comentarios que hemos recibido en redes sociales, pero antes de contestar a sus comentarios y seguir este, pues, conversando con los especialistas, vamos a ver esta entrevista que hicimos con Giovanni Tena. La verdad, regresamos.
10: Condón es una medida que desde hace muchísimo tiempo se ha promovido. ...como una herramienta más para evitar tanto situaciones de embarazos no deseados... ...como prevención de infecciones de transmisión sexual. Es un elemento que ayuda a que la persona o la pareja... Pues ...pueda disfrutar de su vida sexual y erótica de una manera placentera, protegida, segura... ...en un entorno libre... ...y eso va independientemente de si la persona tiene una orientación homosexual... ...una orientación heterosexual... Una orientación bisexual, pansexual o identidad de género. Al final de cuentas es una persona, es un ser humano que está decidiendo tener un encuentro sexual con una persona, dos personas o los que estén ahí involucrados involucradas. Y el condón puede favorecer que la persona o personas en ese encuentro tengan como una mayor sensación de control. ...de poder sobre ese ejercicio sexual que están haciendo. El autocuidado son todas aquellas acciones concretas que la persona determina... ...que le va bien hacer o llevar a cabo para poder regular y controlar varios aspectos. Puede ser el autocuidado físico, el autocuidado social, el autocuidado espiritual, etc. Y son qué acciones a la persona le van bien... ...en ese plan de vida que tiene a corto, mediano o largo plazo... ...que van a sumar, que van a contribuir para que su vida tenga una mejor calidad en los escenarios posibles... ...y con ello seguir planteando lo que ella o ella necesita o requiere. El condón puede llegar a ser un elemento más de autocuidado... ...que la persona llega a plantearse como un elemento que integra su vida... Y eso va a permitir que no deje en las otras personas o en nosotros o en las otras con las cuales se desarrolla esa responsabilidad, independientemente de el, la orientación sexual o la actividad, en este caso que hablamos de las trabajadoras y trabajadoras sexuales que tengan, el uso del condón sí se pudiera llegar a ver un poco matizado por discursos de estigma, discriminación, ya sea que el propio entorno lo esté promoviendo o la propia persona se los haya ya introyectado y a lo mejor sería momento de cuestionarlos para que la propia persona tenga esa posibilidad de ejercer su vida sexual de la manera más placentera, gozosa, libre, sin esta parte de, no, ¡ay! es que ir a pedir un condón resulta muy complicado, o todos los chistes ahí que hay de... Va un, un señor y pide el condón en la farmacia, en los bajitos, o sea, como que todo eso, ¿verdad?, no abona al hecho de que la persona o personas puedan ir de una manera libre a solicitar un condón pues porque tienen el deseo y van a ejercer su vida sexual.
2: Muchísimas gracias, gracias a Giovanni y Tena por esta información. Y bueno, pues vamos a... Yo quisiera que respondieran a esta pregunta que nos comentaba eh, Anaí acerca de... Bueno, para empezar pidió perdón, pues uno nunca debe pedir perdón si se tiene alguna duda porque pues el que pregunta dicen que es más difícil que se equivoque, ¿no? Entonces nos decía que... Eh, ¿Qué pasa si ya tenemos ahí los condones
5: con caducados? Bueno, pues básicamente como cualquier otro material, también el látex, el polisopreno o poliuretano, pues tienen una vida útil. Entonces, la vida útil más o menos de estos materiales es entre dos y cinco años. Okay. Entonces, cada condón siempre viene como con un, como una especie como de lubricante, como, un, como con un aceitito. Uh -huh. Entonces, lo que hace ese lubricante, ese aceitito, es que justamente eh, cuida que todo este material permanezca elástico, que no se rompa. Es justamente para eso. Cuando okay. un condón ya ahora sí que expiró, uh -huh. lo que ocurre es que está seco Seca. y hay muchas más probabilidades que se rompa. Okay. Entonces, muchas personas cuando utilizan un... Ah, no importa, pues, o sea, como los yogures, dura un mes todavía después, ¿no? <risa> Pero no es así. O sea, si su condón de verdad está ya fuera de fecha, tírenlo, usen uno nuevo, porque lo que no quieren es tener un problema después que de rotura Ni de ponerle condón.
2: lubricante ni nada. No,
5: tírenlo. O sea, directamente tiene que ser uno nuevo con una fecha uh -huh. que esté vigente. Este, precisamente para evitar cualquier tipo de accidente de rotura. ¿Y por eso también dicen que no hay que exponerlos al sol? También, igual, se secan, uh -huh. se maltratan, o sea, hay mucha, mucha más, mayor probabilidad de que se rompa el material. Uh -huh. Entonces, hace rato comentaban aquí que, este, que una persona había utilizado ¿no? condón uh -huh. y que había quedado embarazada y que no sé qué no sé cuánto. cuando ocurren estas cosas? La verdad es que la probabilidad de que ocurra es del 1%. O sea, uh -huh. tienen un 99% de efectividad claro cuando uh -huh. están correctamente utilizados.
6: Además, con los métodos siempre que existen estos mitos, la idea del mito y del pensamiento popular sí. es una de las cosas que más rompe con, la, con el crecimiento de una población o de una cultura los niños que nacen con el dio en la frente no van a ser un niño con un dio en la frente ni en la mano de, hola mamá, traigo mi dio la posibilidad de que falle un método anticonceptivo, sean pastillas o sea, sean químicos, sean métodos de barrera existe claro. pero la probabilidad es tan cercana como de que a lo mejor ahorita salgo y me encuentro el billete de lotería de ganador, o sea, bueno, a lo mejor no Así tanto es. pero siempre tenemos esa tendencia a creer para, para romper la posibilidad de evolución en la no probabilidad que toda la probabilidad queda Claro. Gracias. ¿No? Exacto. Y no. existen
4: o sea, no, no olvidemos que, por ejemplo, existen las pastillas anticonceptivas de emergencia, ¿no? En el caso uh -huh. de que haya, eh, se, que se dé el caso de que, de que se rompa, claro. que se salga o, uh -huh. que, eh, o que de plano pues, se me olvidó. Bueno, pues tenemos eh, la posibilidad todavía de, de, la, de las famosas PAE durante las 72 horas. Uh -huh. Y no olvidemos pues también que en este país, eh, pues en varios estados es legal la interrupción eh, del, del embarazo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues también eh, eh, pues ya son seis estados y además la, la Suprema Corte ya dijo que, que se despenaliza, se debe despenalizar en el país. Entonces, pues también, eh, obviamente, no, no debemos pensar esto como un método anticonceptivo, sino como sí, sí. una opción que tienen pues las mujeres y personas que con capacidad de gestar, de, de decidir.
2: Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Esa Es una gran irresponsabilidad de que se ponen el condón y a mitad del acto se lo quitan sin que se den
5: cuenta. Eso es violencia sexual. Eso o sea, se llama ya,
2: violencia sexual. Eso ya es violencia. porque cuando Y tú se estás... puede denunciar.
5: Claro ah. que se puede denunciar, porque tú se supone que estás eh, dentro de una relación consensuada con alguien. O sea, tú quedaste con alguien de algo. Entonces, se supone que nos informamos mutuamente que vamos a utilizar el condón desde el principio de la relación hasta el final. Uh -huh. Si tú te lo quitas a escondidas, estás faltando ese consenso, claro. con lo cual estás cometiendo violencia y ah, se puede okay. denunciar. De hecho, creo que
2: había un comentario que algo así nos, uh -huh. nos preguntaba acerca de, de, de... justo de eso, ¿no? Que, ¿qué justo,
3: justo nos ponen como el en esta duda de qué pasa en el tema de forma de violencia. Uh -huh. Ella nos decía que... ¿Qué pasa cuando sucede eso o también se puede acusar
5: de violación? Nos preguntaba sí, ella. Sí, literalmente. Se llama, o sea, tiene un término en inglés que se llama stealthing uh -huh. y lo que quiere decir es que estás haciendo un acto en sigilo a escondidas sí. y literalmente es lo que estás haciendo. Claro. Entonces, por supuesto que es violencia y, de, y es denunciable, así que no, no se dejen.
4: Y, ah, mira, y, por, y por cierto hablando de, de violencia sexual también no debemos olvidar que existe eh, también un, un método de, de prevención del VIH posterior uh -huh. que es la profilaxis postexposición uh -huh. y que eh, todas las personas que son víctimas de una, viola, de, de una violación sexual tienen el derecho de acceder a ella no y, y consiste también en un tratamiento médico, de, eh, de médico pastilla. de pastillas durante un mes uh -huh. y de esta forma se puede evitar la posibilidad de, de transmisión del VIH no ah, entonces ahí también o sea ojalá que, que a nadie sí. le ocurriera claro pero si claro a ocurrir, pues todas las personas, las, todas las mujeres deben tener acceso por un lado a las PAE, ¿no? Las uh -huh. anticonceptivas de emergencia y a la PEP, a la uh -huh. profilaxis post exposición.
2: Perfecto, qué buena
4: información. Y, y, es,
6: y es gratuito y, y en sí. todos los hospitales, uh -huh. tanto federales como local, locales, tiene que existir este programa. Aquí en la Ciudad de México es muy común que se dé en la clínica Condesa pero se supone que todos los hospitales en servicios de urgencias cuando llega una mujer o ministerios públicos tiene que notificar para que haya todo un tratamiento completo para la víctima. Perfecto.
2: Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por esta información tan útil. Y bueno, ahora sí hablemos del sexo oral, porque sí, siempre se sí, piensa sí. Que, que pues es que con el sexo oral no nos podemos, no pasa nada, ¿no? Porque no
6: pa para empezar, vamos a entender qué tanto la pareja acepta el sexo oral. Uh -huh. El sexo oral y el sexo anal es una de las cosas de las que menos... Y, la, y las parejas heterosexuales son las más renuentes a esto. Uh -huh. Cuando el sexo oral y el sexo anal es tan abierto para parejas heterosexuales como para parejas homosexuales. Ajá. Existen protectores también, uh
0: -huh. ¿no?
6: Y resulta que dicen, bueno, pues es que con sexo oral no hay riesgo de infección. Claro que hay riesgo de infección. Muchos de los cánceres de cabeza y cuello son secundarios a virus de papiloma humano. Y entonces la gente no se imagina que se puede tener BPH en cavidad oral o en garganta. Uh -huh. Entonces también vamos a tener este tipo de riesgo amén de otras infecciones que se pueden transmitir con lesiones locales y que se pueden identificar. Pero yo creo que primero tenemos que pasar a esa idea de la sexualidad es algo más que genitalidad, que es como mi frase que siempre quiero traer, uh -huh. y que el sexo oral decían ahí, bueno, pues estamos aquí a hablar del sexo oral, la gente dice, me voy a detener a escuchar. Y forma parte de, de, del encuentro, del, del escarceo, del juego y del coito, y resulta bastante divertido. y La gente no se atreve y muchas veces tienen estos encuentros de manera forzada. La idea de ser forzada, que ya hablamos de la violencia, muchas mujeres dicen: Bueno, es que mi, mi esposo, mi pareja me obliga a hacerle sexo oral y yo no quiero, o él quiere hacerme, pero yo no quiero. Y aparece otra vez la violencia y el consenso. Uh -huh. Los
5: protectores, no no trajiste protectores. No traje, pero les puedo enseñar a hacer una barrerita, okay. ver. Ver. Una, una
6: barrera para ver las barreras y existen también barreras porque existen muchos
5: riesgos también de infecciones. Claro. Sí, o sea, básicamente, así como bien lo dijo. Eh, Adriana, o sea, hay barreras bucales que las venden en cualquier lado Este, también son, eh, esas no son normalmente de látex, uh -huh. y normalmente son de otros materiales, pero evidentemente pues no va a permear ningún tipo de ni de bicho, ni, ni de nada, entonces cuando no tenemos una, una, una barrera vocal o sea, es súper fácil, aquí, ahora sí que con el condón, obviamente, fecha de cuidadosidad, que no esté roto el empaque todos estos cuidados que son los de siempre lo abrimos con muchísimo cuidado para no romperlo lo sacamos con cuidado. Ay, yo te ayudo, yo te ayudo. Entonces, vamos a ver. Bueno, ya dicho sea de paso, esta es la manera correcta. Cuando parece como un sombrerito, es la manera correcta. Cuando el condón está así, que parece un chupón de mamila, esa es la manera incorrecta, ¿eh? cuando lo vayan a poner sobre, sobre el pene. Bueno, ya dicho, sea, dicho esto, lo que vamos a hacer es desenrollarlo con mucho cuidado, que las uñas no lo vayan a romper, ¿verdad? <risa> los dientes... Con, con los dientes, dientes, brackets y todas esas... cosas. O sea, yo sé que en este momento nos ponemos aquí bien sexy y si queramos ser eróticos y todo, pero los dientes no, ¿eh? Porque los vamos a romper. <risa> pues lo que vamos a hacer es que vamos a sostener la puntita y la vamos a, a cortar, ¿ok? Y luego también vamos a cortar pues lo que sería el arito, ¿ok? Ok. Y nos va a quedar como un, una especie como de tubo, uh -huh. ¿cierto? Entonces, con mucho cuidado, vamos a poner la tijera por aquí en medio. Disculpen mi motricidad fina. <risa> ¿Ok? Entonces, vamos a poner la tijera por aquí en medio y entonces vamos a cortar todo lo largo. ¿Ok? Ok. Y listo. Tenemos un rectangulito que esto se puede poner perfectamente sobre la vulva. Mm. Y entonces ya, pueden dar. Ok. <risa> ok. Entonces, recomendación, búsquense condones de sabores para que esté claro <risa> del asunto. Y también este, otra cosa que puede ser súper recomendable es este, que, por ejemplo, sobre la vulva pongan un poquito de lubricante uh -huh. antes de poner la barrera. ¿Okay? Ya se pone lubricante sobre la vulva, luego se pone la barrera, y entonces ya de este lado pues, se supone que uh -huh. se va a hacer todo el procedimiento oral. Nunca la volteen, porque entonces ya de, no, nada, pues sirvió no. la, claro, de claro. nada sirvió la, la, la barrera, ¿verdad? Entonces, así se hace todo el procedimiento, la diversión, y una vez que se terminó, se coge por este lado, se pone en un papel y se tira. Otra. ¿Así son las barreras o lo que me Así, Así son, son, parecidas, son parecidas, pero no vienen lubricadas. ah La okay. mayoría no vienen lubricadas. Algunas sí, pero la mayoría no. Entonces, okay. ¿por qué les dije del truquito de la lubricación? Porque evidentemente para la persona que está recibiendo el sexo oral va a ser más agradable.
2: Claro. Muy bien. Pues qué buena información. porque
4: sí. Bueno, y también se pueden utilizar para, para el sexo oral anal, anal eh, porque también, o sea, tam también existen, obviamente puede existir tra transmisión de infecciones de transmisión sexual, valga mm -hmm. la redundancia, pero incluso hemos visto aquí en, eh, en, en, en México, por ejemplo, que han subido algunos casos de hepatitis A uh -huh. relacionados con justamente el sexo oral anal, y en otros países, por ejemplo, está dándose un aumento de casos de shigelosis, ¿no? que es una eh, infección, eh, gastrointestinal, pero que también puede ser transmitida de esta forma. ¿no? Entonces también eh, pues hay que, hay que tener en cuenta que, tam claro. eh, que también se puede.
6: Digo, la, la hepatitis A, porque la, tenemos varios tipos de hepatitis, entonces había la hepatitis que se transmitía sexualmente, pero la hepatitis A la, la podemos adquirir comiéndonos algo en la calle. Claro. Claro. O sea, aquí estamos hablando porque la conexión es más directa que incluso en medicina se llama infección oral anal, y no es que uno esté haciendo sexo... Este, oral anal, sino la, el tipo de comida está contaminada por heces. Claro. Entonces, la idea es esa, porque la gente nuevamente vuelve a asimilar, la gente asimila las infecciones de transmisión sexual con esta población de riesgo. ¿no? Sí, Entonces, ¿no? si no soy gay, si no soy promiscuo, porque es la palabra que se utiliza cuando puede ser una persona sexualmente abierta, poliamorosa... Claro empiezan a decir, si yo no formo parte de esta población, yo no tengo ningún riesgo. Uh -huh. Y esto es lo que llega a pasar muchas veces, y llega a pasar hasta en la pandemia. ¿Cuánta gente no se cuidó porque no soy obeso, no soy cardiópata, no tengo...? Eh, ¿Y qué pasaba? Que se terminaban infectando. Claro, Entonces, supuesto. vamos a considerar para la población abierta. No estamos hablando para, hablando para un sector en especial, estamos hablando para todas estas personas que llevan vida sexual uh -huh. y que van a llevar vida sexual y que esperemos que pasen los años y sigan, sigan llevando llevar, vida sexual. Pues, mucha <ríe> vida sexual. Vamos a
2: ver qué fue lo que nos dijo Fernanda Tapia. Vamos con ella.
7: Las enfermedades de transmisión sexual son tan antiguas que algunas de ellas se les sitúa entre el contacto entre homo sapiens y nendertales. Es por eso que no nos debe extrañar que desde hace miles de años se buscara protección contra estas. Y también como medio de control de natalidad, se sabe que en tiempos de las civilizaciones nómadas se utilizaban secciones más o menos largas de tripas de animales con una de las puntas atadas. En Egipto, al menos desde mil años antes de Cristo, se utilizaban fundas de tela sobre el pene. En el Museo Británico de Londres se encuentran exhibidos los condones más viejos del mundo, que son tan delgados y finos como los actuales, pero elaborados de intestinos de animal cuidadosamente cocidos. Y algo curioso es que miden 34 milímetros de ancho, mientras que los actuales miden 52 ¿Habrá crecido eh, esta parte masculina evolutivamente? Usted saque sus conclusiones. En 1839, la vulcanización de caucho permitió crear condones a bajo costo. Sin embargo, fue hasta 1930 cuando apareció el látex, creando el condón más o menos como lo conocemos ahora. Un hecho curioso es que el ejército alemán fue el primero en promover su uso durante la Primera Guerra Mundial. Y el condón femenino, este fue diseñado en el 85 por el matrimonio danés Eric Invented Gregersen y se comenzó a comercializar en Suiza hasta el 92. Gracias a sus características, este tipo de condón brinda mayor protección aunque que, fíjense, es el menos difundido y utilizado, argumentando que muchas veces su costo es un poco más elevado sea masculino o femenino el uso del condón debe ser algo que nos acompañe ya por siempre en nuestra vida sexual para Diálogos en Confianza Fernanda Tapia
4: para el VH, Fernanda.
7: Bueno. gracias Fer por tus
3: comentarios y pues antes de ir a la pausa eh, tenemos algunas dudas comentarios de la audiencia y justo de lo que ustedes estaban hablando tenemos este, esta duda de Manuel Salgado él nos dice sobre el sexo oral también hay muchos tabúes pregunta a los panelistas ¿Existen datos para saber quién disfruta más el sexo oral, mujeres u hombres? ¿O qué sexo lo practica más y por qué?
6: Si existen datos científicos, no hay muchos datos científicos y muchos tienen que ver obviamente con la consulta, que es bueno la investigación, necesitamos investigar. Y depende mucho del género y la cuestión cultural y de educación. Los hombres generalmente buscan mucho el sexo oral y las mujeres, al menos lo que es la observación, muy personal con, con las personas con las que yo trabajo, es que las mujeres rechazan el sexo oral. Pero esos son datos particulares, no es una cuestión de que las mujeres sientan mejor a los hombres, sino es totalmente la cultura y la educación sexual. Como los genitales se ven como sucios, por eso hablábamos de no, no ver esta parte catastrófica, claro. entonces piensan que el sexo oral va a ser sucio, incluso el semen es estéril. Entonces, todo depende obviamente de la higiene que se tenga, no se tienen que utilizar, ...desodorantes o perfumes de, en vulva porque se pierde parte de la exquisitez instintiva que es el olor. La vulva tiene que oler a vulva, no a fresas salvajes ni a flores del campo. Entonces algo que se tiene que cuidar es la higiene natural porque incluso es una zona tan delicada... ...que se utilizan jabones neutros uh -huh. para su lavado. Entonces cuando hay sexo oral pues nada más hay que considerar la idea de no satanizar la genitalidad... ...no hablar de los genitales como algo sucio... Porque eso es lo que limita el sexo oral. ¿Y quién lo disfruta más? Pues yo creo que el que lo hace y el que lo recibe, sea hombre, sea mujer, sea netero, sea nomo o sea bi. Eso. Exactamente.
9: <risa> Ahora, yo
2: quisiera preguntarles: a ver, ¿cómo le puedes hablar a un niño, a un adolescente, para que llegando a ser adulto vea el uso del condón como. Como, como parte Ay, de tu autocuidado, que no lo vea como tal vez ahora, eh, pues lo, ve, lo vimos muchos, ¿no? Que no tal vez no tuvimos esa orientación desde la escuela, desde nuestra casa, que escuchábamos condón y era así como de, ¡Eh, ¡Dios mío, no me lo tengo que poner porque si no me voy a morir casi casi! ¿De qué forma tenemos que empezar a trabajar con nuestros niños para que llegados a ser adultos vean el condón como tal vez ahorita lo decíamos, ¿no? A veces estamos ya queriéndonos dormir y se nos nos Olvida quitarnos el cubrebocas porque lo, ya lo vemos tan normal que, 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 bueno, pues así se tiene que ver también el uso del condón. ¿Cómo empezar? Tenemos un minuto, si no terminamos, los voy a interrumpir para regresando del corte. Pero, ¿con qué empezaríamos contigo, Ricardo?
4: Pues digo, de entrada creo que eh, hablar de sexualidad en general es súper necesario, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, muchas veces eh, pensamos que la educación eh, sexual en las escuelas debe ser enseñarle a los niños, adolescentes a usar eh, anticonceptivos anticonceptivos y el condón para no adquirir VIH. Pero si no hablamos, por ejemplo, de los temas más de, relacionados, por ejemplo, con las relaciones, con la afectividad, con nuestros cuerpos, pues de entrada estamos creando una barrera, ¿no? Ok,
2: ahí lo dejas. <risa> <risa> Permíteme hacer una breve pausa, pero regresamos. Ojalá se continúe con nosotros, porque aquí nos van a decir cuál es la forma más adecuada, si se puede decir, de hablar con nuestros niños acerca del uso del condón. Regresamos en un momento.
0: El cuidado de la salud sexual es una responsabilidad personal. No la dejemos en manos de la pareja.
4: Más de la mitad de las personas que tienen su primera relación sexual no utilizan ningún anticonceptivo uh -huh. en esa ocasión. Muy preocupante porque pues, eso es una de las múltiples razones por las cuales sigue habiendo mucha, eh, pues, muchos embarazos no deseados en la adolescencia. Por un lado puede ser que la gente sigue sin saber qué onda con los condones, pero por otro lado pues tampoco hay un acceso tan fácil por parte de sobre todo adolescentes y jóvenes. Seguimos como con esta idea de pues es que a mí no me va a pasar, uh -huh. eh, pues nadie se embaraza en la primera vez, entre uh -huh. comillas, ¿no?
5: El problema es que se habla de las sexualidades del castigo, como que es algo prohibido, como que es algo malo. En lugar de hablar de la sexualidad como algo que es placentero, que es bueno, que es saludable, ¿no? No estamos en casa tampoco como padres asumiendo también nuestra responsabilidad para enseñar y dar educación sexual de primera mano a nuestros hijos. Lo relegamos a la escuela porque es algo que no queremos hacer. Muchos padres piensan que si yo le doy un condón a mi hijo entonces, o a mi hija, le estoy dando como vía libre para que tenga vida sexual. Y la cosa no va por ahí.
6: Vamos a hablar que el condón es una barrera de protección para el embarazo y para las enfermedades de transmisión sexual. Uh -huh. Vamos a que los adolescentes vean, que los adolescentes reciban educación uh -huh. sexual, pero creo que los adultos también necesitamos educación sexual. Claro. Y mucha. Los grandes errores que tenemos vienen de la inequidad de género. Los hombres con un pensamiento muy machista, muy muy patriarcal, muy hegemónico dicen, ah, los, los machos no usamos eso. La mujer que ha introyectado esa idea, dicen las mujeres, pues es que es responsabilidad del hombre. La expresión libre de la sexualidad femenina está muy mal vista todavía. Que las mujeres podamos traer un condón habla de cómo hemos modificado nuestros paradigmas. Que las mujeres estamos a la par que los hombres en Por mi supuesto. autocuidado, en mi protección
5: y en mi placer. Para los que son alérgicos al látex, uh -huh. hay de verdad de poliuretano, de poliisopreno. O sea, que son materiales que además tienen la ventaja de ser más delgados. Interno, por ejemplo, que este tiene la gran ventaja que también. Este está hecho la mayoría de nitrilo o de poliuretano también. Repito, se puede, o sea, se puede utilizar hasta ocho horas antes del encuentro. O sea, wow. lo puedes tener puesto.
6: La sexualidad es algo más que la genitalidad. Claro. Así que debería de cobrar menos interés la idea de no me quiero poner un condón bajo la idea de que puedo seducir con claro,
2: otras sí, formas. Claro. Bueno, pues continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Gracias, gracias por estar con nosotros, por continuar con nosotros. Y eh, dejamos pendiente esta pregunta antes de irnos a corte. ¿Cómo hablar con los niños para que vean y normalicen el uso del condón? Bueno,
6: pues yo consideraría alto que, que todo empieza con una educación sexual y la educación sexual es un capítulo el uso del condón. Eh, no se trata de tener libros eh, específicamente, sino yo creo que el, la misma vinculación entre los padres. El amor es algo que se enseña a través de los vínculos. Uh -huh. Entonces, cuando los niños están en un vínculo amoroso, respetuoso, equitativo, se puede. No se, no se trata de tenerlos como con clases. Si yo empiezo a hablar de la sexualidad de una manera natural y fresca, evidentemente la utilización del condón a lo mejor no vamos a usar eh, literalmente los condones y decirles, pero decirles la educación sexual, la sexualidad forma parte de la pareja y la protección forma parte del amor. Y entonces hay métodos que se utilizan para evitar el embarazo, la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y que pueden hacer más viable la comunicación, claro. el encuentro y obviamente la persistencia de la relación. Entonces yo creo que es más con el amor y la educación sexual y uh, aparece el condón como capítulo de toda esa educación.
5: No, que Esta vale. educación sexual además debe ser desde el principio, o sea, como que no sé por qué razón los padres de familia se esperan hasta que a lo, mejor, este, a lo mejor su hija tenga su primera menstruación o a lo mejor su hijo empieza a tener uh -huh. las preguntas y las haga. O sea, cuando se puede hacer algo, como lo decía este, Adriana, algo supernatural, algo normalizado, uh -huh. o sea, desde nombrar los genitales como se deben de nombrar que uh -huh. los niños desde chiquititos, porque las preguntas sobre educación sexual pueden venir... A cualquier edad, claro. O sea, no hay una edad en la que en la que tengas que decir así. Ah, a partir de los seis años ya les tenemos que enseñar educación sexual. No, o sea, si no funciona. El niño va a ir teniendo, o la niña va a ir teniendo dudas, pero también tú como padre y como madre, pues sí tienes la obligación de irle enseñando. Por lo menos que conozca uh -huh. su cuerpo y que sepa cómo se llama todo. Eso además evita abusos. Claro. O por lo menos hace que, lo, que los niños estén alertas sobre posibles abusos. Uh -huh. Entonces, creo, creo que es súper importante, este, pues no, como, como, como lo dicen, no es un capítulo, es parte de... En la cotid cotidianidad, ¿no? Así como te estoy... Estamos hablando sobre el partido de básquetbol que vimos el otro en la tele. Ah, por cierto, cualquier momento es bueno. Claro. Yo, yo pensaba,
6: eh, a mi hija, la mayor, le compré cuando tenía 6, 7 años un libro sobre educación sexual. Llegó del trabajo y me dice, mi mamá, estaba con mi mamá, dice, ya vio el libro, dice, pero creo que esa pregunta la tienes que contestar tú. Y dice, ya entendí muy bien lo que es el óvulo, el espermatozoide y cómo se fecunda, pero sigo sin entender... ¿Cómo llega el espermatozoide ahí? Entonces pareciera que eso pasa con siempre la educación sexual y reproductiva. Todo el mundo habla de que un espermatozoide llega y fecunda o la vejita y la flor, uh
2: -huh. pero nadie avisa ¿Cómo? cómo llegó. Y es justo ese el claro. coito de lo que tenemos que claro. hablar. Claro, uh -huh. por supuesto. Pues sí, tenemos que hablar, y como dicen, en el momento en que el niño o la niña eh, lo, lo, pues lo pregunte, ¿no? Claro,
4: y además, o sea, creo que eh, también hay que reconocer, por ejemplo, que muchas familias pues no quieren hablar de esto o no saben auténticamente y entonces ahí es donde también tendríamos que asegurar que las escuelas tengan la posibilidad de dar todos estos contenidos y no solamente de enseñarlos así como si fuera enseñarte cuáles son las capitales de América Latina, ¿no? sino más bien que haya eh, la posibilidad de que eh, las profesoras, profesores tengan esta sensibilidad de enseñar la educación sexual, porque pues, no son peras y manzanas, no claro. o sea, son temas eh, complejos, pero el problema que vemos hoy en día es que también hay mucha resistencia, no o sea, vemos cómo hay algo, organizaciones, familias que dicen no, a, a los, los temas de sexualidad nos toca a nosotros en familia, no pero pues la verdad es que no todas las familias tienen esa posibilidad claro. y por eso es que necesitamos que los libros de texto tengan contenidos de sexualidad, que los profesores estén eh, dispuestos a dar información eh, laica, científica, porque por ejemplo me ha tocado este, que les enseñan del uso del condón en la escuela, pero les dicen no, pero igual el VIH traspasa porque el, los poros de látex son más grandes. O igual se va a romper, entonces mejor ni tengas relaciones porque este, uh -huh. pues no sirve para nada. no Entonces, uh -huh. ahí es donde también necesitamos asegurar que los contenidos sean adecuados para que pues también crezcamos sin tener estos miedos extra y decir, ah, pues sí, sí, sí puedo protegerme y sí puedo claro. hacerlo de forma responsable.
2: Y además también la responsabilidad que se tienen dentro de las familias, en las escuelas eh, de informar, porque los los niños, los jóvenes, eh, están tan ya tan cercanos a noticias falsas, al Internet. Bueno, la, digo, a ver, no es que yo me, se, me persigne ni mucho menos, pero la propia música, ¿no? O sea, a veces es tan explícita que es, la, que es, que es una realidad, ¿no? Entonces, siempre es la obligación de, que lo, de tener eh, a los jóvenes, a los niños informados de primera mano y con información que realmente es la correcta. ¿No? Ahora, ¿por qué hablamos del autocuidado? Hablamos muchísimo de, por autocuidado, el autocuidado. ¿Cómo, cómo, cómo definimos esta palabra y, y, y la
5: relacionamos con el uso del condón? Bueno, pues autocuidado quiere decir, así ahora sí que literalmente, que uh -huh. me cuido, ¿no? Uh -huh. Que me cuido. Entonces, como yo me cuido, yo me procuro, yo procuro mi salud, yo procuro mi bienestar. Entonces, el condón en parte lo que hace, pues evidentemente es evitar que cualquier enfermedad o cualquier, eh, pues ahora sí, que posibilidad de embarazo uh -huh. atente contra lo que sería mi salud sexual. Uh -huh. O sea, ¿y por qué hablo de salud sexual ahora? Porque además, o sea, salud sexual es todo. No solamente significa prevenir el embarazo o prevenir las infecciones, es también tener placer, uh -huh. sentir placer, gozar de mi sexualidad, expresarla de manera libre, ser quien soy. O sea, la, la sexualidad además abarca muchísimas cosas y, las, y la salud sexual las abarca también, todas estas. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago yo? Pues si yo me cuido eh, en, el, en, el, en este sentido de pues, sentirme segura ¿no? o seguro en el momento en que yo estoy teniendo un encuentro íntimo con una pareja o con las parejas que sean, pues también yo puedo ser en ese momento más libre, puedo disfrutar, de, o sea, puedo tener acceso a, a, al placer. Sí. O sea, no solamente es porque no me peguen nada o no pegar, uh -huh. es también tener yo una situación placentera. Y todo eso es parte de cuidarme claro. y es parte de quererme.
2: Y por eso entonces dicen que usar condones es responsabilidad nuestra. Uh -huh.
6: Así es, el autocuidado aparece todos los días. Hablemos desde los conceptos de salud hasta los conceptos de belleza. Entonces, usar la crema para la arruga, que para las manos, para verme es una forma de autocuidado. Ahora los hombres ya se metieron en esta posibilidad de decir, me cuido la barba, me cuido todo esto. Ese es autocuidado. Existe la, la higiene del sueño, cuiden la higiene del sueño, la alimentación, el ejercicio. Bueno, la salud sexual, que tiene que ver justo con la, la idea del autocuidado, es algo totalmente cotidiano. Cuando nosotros nos cuidamos, estamos trabajando con algo bien interesante que se llama autoestima. Uh -huh. ¿Cuántas veces hemos hablado de la autoestima? Cuando yo me cuido, cuando soy consciente de que no dormí bien, que tengo hambre porque no desayuné bien, que a lo mejor me duele la rodilla o me duele la cadera, y no considero la salud de, de la sexualidad. Claro. Y que no solamente incluye la idea de enfermedades de transmisión sexual, que no solamente incluye los embarazos, tal y como os decían, sino... ¿Qué tanta capacidad tengo yo de tener placer? Uh -huh. el, 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 el bienestar físico, social y el bienestar psicológico uh -huh. es un complemento, no es una u otra, es un complemento y logro cuidarme. Entonces, si yo consigo esa, ese de verme al espejo y sentirme bien porque me estoy quitando las arrugas o tengo menos arrugas o porque se me quitó la mancha, ¿cuántas veces procuro yo sentirme bien cuando estoy en un encuentro sexual. Uh -huh. La comodidad de no estar china a ver si no me embarazo, no se puso condón, yo no traigo condón, yo soy mujer, uh -huh. él se lo tiene que poner. Y si tengo una infección, uh -huh. es tan angustiante que la relación sexual ya no es plena, uh -huh. ya no se cumple. Y entonces, ni disfruté, uh -huh. que es algo bien importante, y corro mayores riesgos.
2: Claro. Uh -huh. Y hasta cuando ya pasó la, el encuentro sexual, ¿sigues con la angustia de ojalá suceda un milagro y no, no pase nada, ¿no? ¿Y qué necesidad uh -huh. hay? No, y si sufres de ansiedad, de, de,
8: de, ya no te, ya, te
4: preocupes. Claro. No, bueno. claro, y también hay un elemento extra del autocuidado que tiene que ver, por ejemplo, con, la, con las pruebas. ¿no? O sea, hacernos las prueba de VIH o de otras infecciones de transmisión sexual al menos eh, una vez al año, este, en el caso de que tengamos varias parejas sexuales, o pues, cuando nos hagamos chequeos generales, claro. eh, pues siempre es importante porque muchos de los casos, por ejemplo, que hoy vemos de personas que llegan ya la fase de sida o que, tienen, o que desarrollan, por ejemplo, eh, una, eh, un cáncer eh, en el hígado, una cirrosis derivada de una hepatitis C, uh -huh. tiene que ver con que probablemente tenían años viviendo con los virus y nunca lo supieron porque pues como no hay síntomas y de repente pues te das cuenta hasta que ya pasó algo. ¿no? Entonces, uh -huh. ahí también como parte del autocuidado decir, a ver, quizás yo me cuido, quizás yo en teoría no, no vivo muchos riesgos, pero aún así pues puede pasar, ¿no? Entonces mejor me hago las pruebas.
6: Así y es. y, y los, los chequeos, en serio, que la, somos una población que no nos cuidamos, por eso la diabetes es una de las principales sí. causas. Entonces, checarnos una vez al año, tener los laboratorios, uno, un, un, una, un tamizaje de infecciones de transmisión sexual, cómo está mi sangre, cómo está mi azúcar, cómo están mis grasas, todo eso. La tiroides, la gente uh -huh. también ignora la tiroides hasta que ya no tienen un problema tiroideo. Claro. Uh -huh. Tenemos que sí, tener la cultura de la prevención. Sí, es Pensemos en la prevención, así como sí, los títulos grandes de prevenir, antes del de tratamiento. Los tratamientos son muy caros y dejan secuelas. Nadie se cura de una enfermedad sin que no deje una secuela.
2: Así es. Ahora, eh, Marisela, ¿qué podrías
5: incentivar el uso del condón? ¿Cómo? Pues se puede erotizar. O sea, lo, yo lo decía hace rato. O sea, uh -huh. puede ser súper divertido. Puedes jugar con las texturas. Los condones vienen con diferentes texturas evidentemente de diferentes tamaños, verdad que eso es importante por cierto, si sí, sí uh -huh. quiero puntualizar esto es importante que el condón para que sea cómodo quede bien, que no quede apretado, que no quede grande para que no se vea salir, uh -huh. porque luego esos son los pretextos, es que me queda chico, es que me queda, o sea vienen en tamaños, vienen en diferentes grosores, diferentes longitudes, o sea que tampoco hay pretexto, pero bueno dicho eso, uh -huh. este tú puedes erotizar, o sea mientras estás con el, pues con la persona en cuestión, pues oye en lo que se pone, lo acaricias, lo besas, hay muchísimas cosas que se pueden uh -huh. hacer mientras, como para que no se pierda precisamente como esta sinergia en la que uno, uno va, ¿no? Este, tienes de, de diferentes sabores, te digo, de diferentes texturas, hay algunos que hasta vibran. O sea, de verdad... Ahora sí que la imaginación puede ser claro. y la variedad, o sea, la hay. Ahí más bien son ganas de no ponérselo.
2: Claro. Así es. A ver, aquí traes
5: una botellita. Que me ah, mira, estas. Es... A ver, cuéntanos. Por cierto. Por cierto a ver, yo soy... Miren, estas botellitas son, este, son lubricantes. Okay. Hay varios tipos de lubricantes. Los tienes a base de agua, los tienes también a base de eh, silicona. Y los que no se recomiendan prácticamente ya nada son los que son a base de aceite. ¿okay? Okay. Pero bueno, hablando de los que son a base de agua, son súper amigables porque son generalmente los que sí tienen compatibilidad con el látex. Okay. Estos no rompen el látex, o sea, son, son, o sea, digamos que hacen que el material, pues, siga ahora sí que todo, todo en su lugar y como debe de ser. Uh -huh. Y la verdad es que la Organización Mundial de la Salud recomienda el, la utilización del lubricante, entre otras cosas, porque precisamente evita rotura de condones. Okay. Okay? Y también hace que la relación sexual, cuando es por, con penetración, este, porque es de lo que estamos hablando, este sea muchísimo más agradable. O okay. sea, haya menos eh, espacio a que hayan heridas, no, sobre todo uh -huh. cuando hay tema de sexo anal, que es más uh -huh. es más probable. Entonces, este, los lubricantes, sí, por favor, nada más revisen que el lubricante que van a utilizar es compatible con el tipo de material que van a utilizar en, del condón. Porque si no, sí pueden tener pues, sorpresas que no
4: no sí, luego hay personas que usan vaselina o algún otro producto no, 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 que no. tienen ahí en, en la casa y efectivamente pues pueden, pueden ser problemáticos para, para el condón. Y sí, efectivamente para el sexo anal es súper importante ¿Sí? porque, por ejemplo, en el caso de la penetración vaginal, pues eh, existe lubricación natural en la uh -huh. vagina, ¿no? Pero obviamente eso no es el caso en el recto en el ano, entonces sí es necesario que para hacer más fácil pero también más segura eh, la penetración, pues se utilice un lubricante y también están disponibles en muchos lugares, o sea, en farmacias, en, en las tiendas, eh, pero también existen ya lubricantes que están dando así en unos sobrecitos desde el sector salud, ¿no? Entonces también uh -huh. es parte de, de ver que, pues, es, es solo cosa de ir a buscarlo, ¿no? Así Porque es. a veces uno piensa, no, es que es imposible encontrarlo, sí. no, nada más hay que saber a dónde ir.
2: Así sí. es, muy bien. Anaí. ¿Tenemos comentarios? Justo en esta
3: parte de erotizar, me encantó, porque también nos están escribiendo de... Raquel dice, son muy divertidos los condones y a veces no lo vemos así. Ya probaron los que cambian de temperatura, nos, nos pone ahí como una un tip. Eh, también nos dice, eh, en Twitter nos dejaron un comentario, todos dicen que sí si usan los condones, y igual no creo que sea cierto. ¿Qué hay que pasar? O sea, ¿qué pasa? Si sí, tal vez los empezamos a erotizar, yo creo que puede ser una gran diferencia el empezar a utilizarlos con esa visión. Aunque la verdad creo que puede ser difícil porque tenemos hartos prejuicios y una educación sexual deficiente. Nos lo ponen también en Twitter. Voy a tener más comentarios sí. porque son dudas que me gustaría responder de la mano de los especialistas, pero antes de eso vamos a ver la cartelera de la siguiente semana porque nos esperan programas increíbles. Vamos a ver.
11: La próxima semana queremos escucharte en los temas que Diálogos Sin Confianza ha preparado para ti. El 14 de febrero es una oportunidad para hablar de la importancia que tiene el sentimiento del amor en la vida de cada persona. Así como conocer cuáles son las enfermedades que un individuo puede padecer al experimentarlo. El lunes, entérate de las enfermedades del amor. ¿Cuál es la figura del padre en la educación de los hijos varones? Muchos repiten la manera en que fueron educados, mediante golpes y gritos, sin darse la oportunidad de explorar formas más amorosas de crianza. Acompáñanos el martes y juntos reflexionemos. ¿Qué trabajo cuesta incorporar cambios que alteran los hábitos, las rutinas o incluso las relaciones amorosas? ¿Por qué es así? ¿Será que esta resistencia a cambiar la padecemos todas las personas? Aunque hay cambios que se convierten en oportunidades, qué difícil resulta enfrentarlos. El miércoles hablaremos sobre la resistencia al cambio. ¿Sabías que en México se hablan 68 lenguas y con sus variantes ascienden a 364? Esto nos convierte en uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo. Cada 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, es una oportunidad para reconocer y valorar la importancia de las lenguas originarias. Este jueves, quédate con nosotros. ¿Cómo identificar los problemas del amor contemporáneo? Hay quien piensa que las relaciones de pareja duraderas son más serias y comprometidas que aquellas que duran poco. Pero, ¿realmente es así? La calidad, aprendizaje y experiencia que aporta una relación no está en función de su permanencia en el tiempo. El viernes, opina al respecto. Conéctate a nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook Live y YouTube Live. También puedes comunicarte al 5551 66400. Recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
3: Pues ya vieron todos los temas. Espero que a lo largo de la semana nos vayan escribiendo sus preguntas, opiniones, porque los vamos a estar leyendo en vivo. Y bueno, quiero leer algunos de los comentarios que ustedes nos hicieron a lo largo del programa y que creo que puede ir eh, enriqueciendo y cerrando la conversación en, en este programa. Tenemos uno de Ania que nos dice que me encantó, son temas que sí asustan, lo confieso, pero me encantó lo que dijeron en otro programa también, no es quitarles la inocencia, es quitar la ignorancia y eso nos ayuda bastante. Eh, nos deja Ania a través de Facebook. Una pregunta que nos deja Julio Trejo y la retomo porque ustedes previamente habían mencionado eh, el tema de que únicamente se hablaba del uso del condón para prevenir embarazos, es decir, que era una práctica únicamente eh, reproductiva y no de placer y por eso nos llega este comentario que nos dice una pregunta. Entonces, por lo que ustedes mencionan, prefiero, re prefiero recomendar el sexo oral en adolescentes para evitar embarazos no deseados, ¿es cierto?,
6: no los dice ver, en el... Es que estamos, a, a, hablamos de algo más integral, sí. o sea, no estamos Ajá. hablando exclusivamente del embarazo, estamos hablando también de las enfermedades de transmisión sexual y que se pueden transmitir a través del sexo oral. Yo creo que si seguimos fragmentando la idea de la educación sexual en partes entre lo que es reproductivo, lo que es la infección y lo que es el placer, vamos a perder mucho público. Tenemos que hablar de fenómenos integrales, del placer, de las enfermedades de transmisión sexual y del embarazo.
3: Ok, pues gracias. gracias. Tenemos una, <risa> un comentario que también me gustaría que ustedes escucharan. Eh, pues dicen, ¿tod ¿todos los condones son iguales o alguna marca en especial es mejor? Nos pregunta
5: Méndez Méndez. No, pues no, no son todos los condones iguales. Y ahí es como ir probando cuál es el que más te gusta, el que mejor te acomoda, con el que te sientes más seguro o segura. Este, lo que puedes probar, pues obviamente son, como lo dije hace ratito, pues diferentes texturas, colores, sabores y de verdad esto es como, pues como comprarte unos pantalones, el que mejor te quede, pues es claro. con, ese, con esa marca me quedo. Ay, aunque esto.
4: también, eh, digamos que en, ya cuando estás en el momento, el mejor condón es el que tienes a la mano. Uh -huh. eh, uh -huh. Y también mencionar que, o sea, aunque obviamente tienen sus ventajas, desventajas, pues cualquier condón que esté... Que no esté caducado, que no esté roto, pues va a servir igual. No uh -huh. Así sean estos del sector salud, que sean estos plateaditos que luego decimos, ah, es costoso, esos son chafas porque Ay, te los regalaron, no, no, no. pero no, pueden servir igual que bien.
3: Así
2: es. Tenemos
3: más comentarios. Sí, tenemos una más, que es un comentario que hablaba sobre lo que preguntaban previamente en YouTube del tema de violencia. Y entonces Suri Mauricio nos dice: obligar a tu pareja a no usar condón es una forma de violencia. Así, Así es.
2: Como ya lo mencionábamos Así anteriormente. Es. Bueno, tenemos minuto y medio literal para despedir. Una conclusión rapidísima, por favor, Raquel. Muchas, muchas gracias por la invitación. No,
6: la idea es, por favor, vamos a hacer abrirnos más, a, más apertura hacia los temas de la sexualidad. Tengan toda la confianza que el uso del condón no solo sea... Para el momento, si no sea el gran pretexto para hablar sexo y amor.
5: Muy bien, gracias. Pues nada, que de verdad solamente hay que educarnos, preguntar, hacer las preguntas correctas y con eso ya tenemos. Perfecto. Educación es poder de decisión. Exactamente, hay que informarnos.
4: Eh, bueno, pues, obviamente, hacer la invitación a que se use el condón, pero en caso de que por alguna razón no quieran, no puedan, pues existen otras eh, variedades de métodos de prevención de embarazos, de prevención de VIH, de ITS, así que pues informémonos y siga, sigámonos cuidando este 13 de febrero, que es el Día Internacional del Condón.
2: Así es, y al otro día pues también, <risa> también. porque <fue> febrero, <risa> entonces, ya sabemos que, <risa> que se pueden utilizar y de verdad, ojalá, ojalá lo hagamos absolutamente todos, porque el autocuidado es lo más importante y es nuestra responsabilidad cuidarnos, eh o sea, no es de nuestra pareja, no debemos de decirlo, úsalo, no, lo voy a usar yo.
3: Pues muchas Ana, gracias, gracias
2: gracias, Leti, gracias, gracias a toda la audiencia por participar durante el programa. Así es, gracias a ustedes por acompañarnos, lo invitamos a que continúe aquí en la programación del 11 y lo invito para que me acompañe a las 2 de la tarde en el noticiario meridiano. Gracias. <risa>